0: În lumea captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători! Cred că sunteți curioși să aflați dacă Luca a reușit să ajungă la timp, înainte ca doctorul Satter să plece cu trenul. Vă invit să rămâneți alături de mine. Să aflați! Doctorul Satter se trezi de vreme. În primul rând se gândi la viscol, dacă s-a mai potolit și dacă s-a liniștit valia. Al doilea gând era că astăzi va pleca spre casă. Lucrul acesta îi producea bucurie, fusese bolnav și venise la munte pentru o săptămână ca să se recreeze. Acum se simțea refăcut și bine dispus. Înainte de prânz, el trebuia să fie acasă, unde se aștepta la o primire călduroasă. Da, copiii erau pentru el cel mai frumos spectacol. Zâmbi cu gândul la voinicul de Beat, la Sprintena Ursula, cu părul ei creț și scrisul ei dezordonat și la plinuțul Hans Peter. Nu mai vorbim de scumpa lui mezină, Brigitte. Apoi gândurile lui zburară la mama copiilor. Ea era atât de plină de viață cu părul ei creț, ca al ursulei, însă atât de epuizată de munca zilnică. Dacă ar putea găsi pe cineva să o ajute, îndată ce va ajunge acasă, se va îngriji să aranjeze și acest lucru. Se sculă și se îmbrăcă. Era în bună dispoziție, așa că în timp ce se bărberea, începu să fluiere. Abia își terminase toaleta de dimineață când cineva bătu la ușă. Intră, strigă el surprins, căci era doar ora cinci și jumătate și deci nu era încă timpul micului dejun pe care îl comandase. Ușa se deschise și paznicul de noapte apăru în prag. Arăta de parcă ar fi avut ceva foarte misterios de spus. Iertați-mă, domnule doctor, așteptați pe cineva în vizită? O vizită? Ce-ți trecut prin minte? La ora asta? Și pe așa vreme rea? Da, vedeți dumneavoastră, uitați-vă cum stau lucrurile. Cu un sfert de oră mai înainte, am auzit pe cineva bătând la ușă. Când am deschis, era în fața mea pe schiuri un băiat de aproximativ 12 ani. Era alb ca varul. Ce să vă spun, fără măcar să salute, el a spus. Trebuie să vorbesc cu doctorul Satter. Se așeză pe prag și își rezemă capul de blana ușii. Hmm, făcu eu, la ora aceasta nu poți să mergi la domnul doctor. Domnul doctor este încă în pat. Atunci mai aștept, a zis el și spunând aceasta, capul îi căzu în față pe genunchi. Acum ce era să fac? N-a mai văzut un astfel de copil în starea aceasta. I-am desfăcut schiurile, l-am tras înăuntru și i-am zis să se așeze. De unde vii? l-am întrebat eu. Din Bergmatten, a răspuns el. Ei bine, dar cu ce ai venit? Trenul de dimineață n-a plecat încă. Am venit peste trecătoare, a spus băiatul. Vedeți dumneavoastră, domnule doctor. Cu cât mai mult îl priveam pe copilul acesta, cu atât mai mult îmi venea să cred. Am trecut mai înainte pe la ușa dumneavoastră, am observat că aveți lumină și atunci mi-am zis, mă voi duce înăuntru și îl voi întreba pe domnul doctor dacă nu cumva vrea să-l vadă pe băiat. Desigur, vin îndată, răspunse doctorul, însă povestea cu trecătoarea nu mă lasă păcălit. Eu cred că niciun ghid de munte n-ar fi reușit să treacă în noaptea asta, la înălțimea aceea trebuie să fi fost ceva îngrozitor. Paznicul dădu din umeri și coborâ treptele în fața doctorului. Când ajunseră în sală, fugiră amândoi spre băiat cu un strigăt de groază. Băiatul căzuse de pe scaun și zăcea pe dușumea într-un leșin adânc. Fața lui era neobișnuit de albă. Doctorul Sutter lua în brațe copilul leșinat. Îl voi duce în camera mea, zise el către paznicul înspăimântat. mi repede câteva sticle cu apă caldă și un ceai fierbinte. Îl așeză pe patul lui, îl descălță de bocanci și îi dădu jos ciorapii uzi learcă, Îi frecționa apoi picioarele înghețate. Apoi îl dezbrăcă de hainele ude și reci și îl înfășură în pături de lână. Între timp a venit și paznicul cu lucrurile cerute. Pur și simplu gâfâia, de graba cu care a venit. Doctorul așeză sticlele cum trebuie și, duse o lingură de ceai fierbinte la buzele vinete ale copilului. Luca, având ochii închiși, scoase un oftat adânc și înghiți ceaiul înviorător. E bine așa, băiatul meu," îl încurajă doctorul, imediat o să te simți mai bine." Câteva minute mai târziu, când Luca deschise ochii și privi, văzu în fața lui un bărbat cu figură prietenoasă. Nu putea să-și dea seama unde se afla. Se simțea doar minunat, bine încălzit și somnoros. Își dorea să rămână mereu așa. El mai dorea încă un lucru: să afle a cui era fața aceea așa de binevoitoare. „Cine sunteți dumneavoastră?” murmură el. Doctorul nu răspunse imediat. El sprijini capul lui Luca, dându-i ceaiul fierbinte pe care băiatul îl sorbea încet, pentru că chiar și înghițitul părea să fie un mare efort pe care îl făcea. Luca repetă întrebarea, Cine sunteți dumneavoastră și unde mă aflu?" Sunt doctorul Satter. Eu nu te cunosc, însă, pe cât mi se pare, ai dorit să vii la mine." Luca făcu o glimasă, fusese atât de istovit că aproape uitase pentru ce venise până aici. Sub influența căldurii însă și a ceaiului, începu iarăși să vadă clar lucrurile și în cele din urmă zise. Dumneavoastră sunteți un doctor mare și inteligent. Nu, eu sunt un simplu doctor, răspunse domnul Satter. Dar puteți, dumneavoastră, să faceți sănătoși pe copii șchiopi?" Depinde din ce cauză sunt ei șchiopi," răspunse doctorul. El este șchiop pentru că s-a prăbușit într-o prăpastie. El merge în cârje și are un pantof cu talpa mai groasă decât celălalt," spuse Luca. Cine?" întrebă doctorul mirat. Micuțul Dani Brunner. El are șase ani." «Locuiește într-o casă vecină cu a noastră. De aceea am venit să vă întreb dacă puteți să-l faceți sănătos. Am destui bani ca să plătesc pentru aceasta. Dar de unde mă cunoști tu?» întrebă doctorul. «Sora mea mi-a povestit aseară de dumneavoastră. Ea este cameristă aici la hotel. Și cum ai ajuns tu aici pe așa vreme? Cu schiurile, peste trecătoare!» Imposibil, băiatule, pe o așa vreme, dar este adevărat ce vă spun, nu există un alt drum. Acest lucru era adevărat. Doctorul Sutter privi fix spre băiat, de parcă ar fi fost o curiozitate de o specie rară. În timpul acesta, Luca pipăi cu mâna sub cămașă și scoase ciorapul afară. Aici, domnule doctor, este o sumă suficientă pentru a-l face sănătos. Cu un strigăt de uimire, doctorul scutură conținutul ciorapului pe masă. Băiatule," spuse el blând, dar hotărât, înainte de toate, vreau să știu de unde ai atâția bani. Știi tu câți sunt?" Nu," răspunse Luca somnoros, dar sora mea spune că ar costa mulți bani. Este suficient?" Sunt mult prea mulți," replică doctorul, dar de unde îi ai?" Un bătrân cu care sunt eu prieten, el mi-a dat, murmură Luca, având sentimentul că nu mai poate ține ochii deschiși, nici măcar o secundă. Și mai am un mesaj să vă spun din partea lui. El a zis că este plata pentru o vinovăție, iar dumneavoastră trebuie să-i primiți pe toți. Cine este bătrânul acesta? spune numai lucrul acesta, apoi pot să dormi. Cum se numește? Nu știu. Unde locuiește? Iertați-mă însă, am promis că nu voi spune. Și cu aceasta pleoapele se închiseră și capul îi căzu pe pernă. Luca adormi adânc. Doctorul Sutter se găsea într-o situație de-a dreptul încurcată. Mai avea fix o oră până la plecarea trenului. Însă băiatul care se găsea în patul lui își pusese viața în joc ca să ajungă la timp să-l întâlnească. Putea are să fie inutil drumul lui? În niciun caz nu putea să dezamăgească un astfel de curaj ca să refuze de a-l vedea pe micuțul Schiop. Pe cât se pare însă, aveau să treacă mai multe ore până ce Luca se va trezi. Încet, doctorul părăsi camera ca să telefoneze soției. Îmi pare rău, draga mea, începu el. Dar numai de seară târziu voi putea veni acasă." S-a întâmplat ceva foarte ciudat și a început să-i destăinuie povestea misterioasă. Când doctorul se întorcea de la telefon, l-a întâmpinat o fată cu fața palidă și ochii înroșiți care se repezi către el încât era să-l doboare. Ea-i întinse mâna. O, domnule doctor!" Portarul mi-a spus că fratele meu mai mic se află sus la dumneavoastră. Domnule doctor, eu și mama credeam că este mort undeva în zăpadă. Acum va trebui să mă duc imediat acasă, ca să o anunț pe mama că el este la dumneavoastră. Doctorul se așeză față în față cu fata în holul hotelului și ceru acesteia câteva explicații. Ea însă nu știa aproape nimic, decât despre ceasurile de groază pe care le petrecuse ea și mama ei în noaptea trecută, veghind. Toată noaptea domnul Brunner a fost în căutarea lui Luca. Însă, pentru că ele i-au spus că el plecase pe jos, iar urmele de pași se puteau vedea numai până la marginea pădurii de sus, el cercetă totul numai de la poalele pădurii și prin nămeții de zăpadă de acolo. Era cu totul imposibil ca un copil, mergând pe jos peste câmpiile acoperite de nisoare, să ajungă până la trecătoare. Afară de aceasta, viscolul a făcut ca urmele izolate să fie șterse. În zorii zilei s-a întors domnul brunner foarte trist, fără să fie aflat ceva. Despre Dani, Maria nu fu în stare să spună prea multe. De fapt, era atât de emoționată încât nici nu mai putea să lucreze, iar de când a aflat că Luca era în siguranță, o stăpânea un singur gând, acela de a-l duce cât mai repede acasă. Ea voia să telefoneze imediat la poșta din satul ei, pentru ca cei de la oficiu să trimită un copil care să urce dealul neîntârziat și să-i spună doamnei mater vestea cea bună. Doctorul Sater nici nu voia să audă de trimiterea lui acasă. Maria putea să meargă singură. Când se va trezi băiatul din somn, el voia să-l însoțească. Între timp, Maria, fiind acasă, putea pregăti o sanie și un catâr pentru ca Luca, fiind depuizat, să nu meargă de la gară pe jos acasă. Maria fu de acord cu toate aceste lucruri și-o porni la drum, iar doctorul s-a dus din nou în camera lui. Luca se afla în aceeași poziție în care îl lăsase cu o jumătate de oră în urmă. O culoare sănătoasă se putea observa pe obrajii lui fierbinți. Arăta acum destul de bine. Doctorul se așeză pe scaun și îl examină pe băiat, mirându-se din nou pe ce cale oare să fie ajuns el în posesia celei sume mari de bani. Cine era oare bătrânul care i-a încredințat ciudatul mesaj? Plata unei vinovății. Doctorul Sutter se hotărâ să cerceteze chestiunea mai îndeaproape. Pe la timpul prânzului, Luca se trezi. Nu-și putea da seama unde se afla. Toate oasele îl dureau. Ei, cum îți merge? Se informă doctorul binevoitor. Foarte bine, mulțumesc. Și continua să vorbească sfios. O să aveți timp să-l vedeți pe băiețașul despre care v-am povestit? După amiază plecăm spre el. Eu comand în dată două porții de mâncare pentru prânz și, în timp ce servim masa, poți să-mi povestești tot ce știi despre băiat și despre bătrân. Despre bătrân nu pot să vă povestesc nimic, domnule doctor. Este un fel de taină și, în afară de mine... Nimeni nu poate ajunge la el niciodată ca să-l poată vizita. El mi-a spus să nu vă spun nimic altceva decât că banii sunt plata pentru o vinovăție, iar el a fost atât de binevoitor cu mine încât nu mi pot călca promisiunea dată. Ei bine, atunci, nici nu e nevoie. Nu-ți voi mai pune alte întrebări despre el. Povestește-mi despre acest micuț șchiop când a căzut și cum s-a întâmplat. Doctorul observă că Luca se făcut roșu ca focul. Nu răspunse imediat. era greu să povestească unui om necunoscut toată situația, însă, gândindu-se că tot va afla de la domnul Bruner, era mai bine să afle toată povestea chiar de la el. De aceea zise în cele din urmă. De fapt, eu sunt de vină. S-a întâmplat în primăvara trecută, eu l-am tachinat, m-am făcut că vreau să-i arunc pisicuța în torentul de apă și, din greșeală am scăpat-o. Atunci, Dani a încercat să o salveze. În felul acesta s-a prăbușit peste stâncă și și-a rupt piciorul. De atunci n-a mai putut merge bine, decât nu mai încurge. Eu m-am gândit, poate... Buzele îi tremurau, iar vocea șușotea ceva neînțeles. Spusese însă destul căci doctorul Sutter, care iubea și înțelegea copiii, înțelese întreaga poveste din puținele fraze stâlcite. El știa acum că acest băiat obosit din fața lui a regretat fapta lui necugetată. Dar să mergem împreună la Dani. Poate că Dumnezeu vrea să mă folosească să-l fac sănătos pe băiat. Luca tu știi cât de mult îi datorezi lui Dumnezeu? Eu cred că noaptea trecută el a vegheat asupra ta în mod deosebit, căci altfel niciodată n-ai fi reușit să treci peste defileu și să rămâi în viață. Da, știu, răspunse timid Luca, fiindcă ieri m-am rugat lui Dumnezeu să-l ajute pe Dani, iar când am auzit despre dumneavoastră, atunci m-am gândit că poate acesta era răspunsul. Însă, când am ajuns în pădure, mi-a fost tare frică și aproape m-aș fi întors. Apoi mi-am amintit de ceva, ce-am auzit eu la Crăciun, și m-am hotărât să merg mai departe. Ce ți-ai amintit? întrebă doctorul. Un verset din Biblie, pe care bunica lui Dani l-a citit într-o zi. Nu mai știu exact unde se găsește, însă acolo se spunea că Dragostea săvârșită, izgonește frica, atunci nu mi-a mai fost frică și am putut pleca mai departe. Acum, aproape că nu mi-i mai amintesc cum a fost acolo sus, însă, dintr-o dată, am ajuns cu bine până jos. Da, în mod sigur, aceasta a fost dragostea lui Dumnezeu. El a vegheat asupra ta pe viscolul acela îngrozitor. El ți-a alungat frica și te-a condus pe calea dreaptă. Ce zici tu? Vrei să-i mulțumim lui Dumnezeu împreună până ne sosește mâncarea? Renumitul doctor și băiatul de țăran și împreunară mâinile, iar doctorul Satter mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea lui desăvârșită, care este mai puternică decât viscolul, frica și moartea. Luca se rugă și el, Cerând înțelepciune pentru domnul Satur, ca să poată vindeca piciorul lui Dani. Apoi se rugă mai departe, liniștit, și zise: Doamne, Isuse, tu ai fost atât de aproape de mine pe munte încât eu nu m-am mai temut. Acum, tu nu o să mai pleci de la mine, nu-i așa? Eu vreau să-ți deschid ușa inimii mele, la fel ca Aneta. Te rog, intră. Mă opresc aici, dragi ascultători. Mă întreb dacă ați deschis și voi inima ca Domnul Isus să intre în ea. El vă iubește și pe voi, la fel cum i-a iubit pe Aneta și pe Luca, și poate aduce în viața voastră dragostea lui de săvârșită. Până data viitoare, vă las în grija lui. Pe curând! În lumea captivantă a cărților